0: Boa noite meus irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos para estudar né, nessa nossa sexta-feira a codificação kardeciana, a fim de que a gente possa cada vez mais perceber e conhecer essa doutrina maravilhosa que norteia a nossa vida, nos esclarece, e nos sustenta, principalmente, né? nesse momento em que a gente está precisando cada vez mais entender efetivamente os desígnios de Deus e aceitá-los de uma forma branda e pacífica, a fim de que nós possamos vivenciar toda essa pandemia de uma forma calma e produtiva. Todas as sextas-feiras nós estudamos... O Livro dos Espíritos, obra primeira da codificação kardeciana, que contém e compila ali todos os esclarecimentos possíveis sobre a doutrina espírita. Mas antes precisamos sempre agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, pela, pela graça, de estarmos reunidos, de termos conhecido essa casa, conhecido essa doutrina e conseguido através dela absorver os ensinamentos do Mestre Jesus de forma tão limpa e tão clara, a fim de que ele possa habitar os nossos corações e diariamente nos auxiliar na transformação, no crescimento dos nossos espíritos no caminho do bem e da luz. Que a Casa de Abel Sebastião de Almeida, que nos acolhe com tanto amor e carinho, possa receber a nossa profunda gratidão e o nosso pedido de proteção aos nossos amados mentores e guias espirituais. Então que nós possamos dar prosseguimento a esse estudo Envolvendo a casa e todos que nela estão sintonizados O estudo de hoje vai ser, como a gente já disse, do livro dos espíritos A parte terceira, capítulo 5, da lei da conservação Ele é dividido em cinco partes, né? instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias e mortificação. E o que a gente que nos compete estudar hoje é o item 1, um, instinto de conservação. Então, nós vamos proceder como de costume, a nossa leitura do livro, né, que é esclarecedora sempre a nível de perguntas e respostas, porque as respostas de Kardec são profundamente claras e elucidativas, e vamos acrescentar aí nos nossos estudos outros tantos tantos comentários de irmãos e espíritos que se dedicaram a esse estudo para nos esclarecer. Evidentemente, o que a gente faz aqui é compilar estudo, né? Aqui estamos longe de termos qualquer tipo de conhecimento maior a fim de que a gente possa repassar. Esse é um estudo conjunto, é um estudo que a gente faz se pautando em todas as obras né, que a gente tem o privilégio de conhecer na medida em que a gente vai buscando aumentar o nosso conhecimento e a nossa capacidade de absorção e de, não é conhecimento, mas de de vivência da doutrina mesmo, né? Então vamos lá ver o que que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem e vamos na sequência fazer os comentários. A primeira, as perguntas que a gente vai estudar são apenas duas. Né? É, esse, esse item, Instituto de Conservação, ele tem a pergunta, ele compila a pergunta 702 e 703 é, desse capítulo. E a primeira pergunta que Kardec faz é: é lei da natureza o Instituto de Conservação? Ou seja, ele faz parte das leis naturais que regem o mundo? E os espíritos respondem para Kardec. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então a gente vê que a lei, é, é, o instinto de conservação ele existe em todos os seres, né, e que o grau dele, digamos pode é, não variar como instinto, mas pode ter algumas influências, como ele diz, alguns é maquinal, né? Não existe outra forma de, de reagir e outros têm algumas coisas que podem ajudá-lo, melhorá-lo, né? Contê-lo, é, transformá-lo, é, transformá-lo num bem, num, num, num bem. Né? Num bem Que não tenha prejuízo para aquele que o faz Então, nós sempre fazemos uso né, do, do jornal de filosofia espírita Do espírito Miramês, que são as perguntas e respostas comentadas Do livro dos espíritos, pelo espírito de Miramês, como falei E na sequência ele vem nos informando e nos auxiliando A raciocinar sobre essa questão Ele diz o seguinte, instinto de conservação. O instinto de conservação é lei da natureza, agregado à consciência, para se defender a vida em expansão em todas as latitudes da criação. Então é importante a gente ver isso, para defender a vida em expansão ele se manifesta em uns maquinalmente e noutros outros já dominando o raciocínio. Então a gente entende que esse princípio inteligente do qual nós somos dotados é capaz de fazer com que o nosso instinto se manifeste sobre uma outra envergadura que não a, a história maquinal. A própria lei de atração é ele em outra dimensão. A lei de afinidade é o instinto de conservação na dimensão que lhe é própria. Para conservar a harmonia, muitas coisas se encontram escondidas para aparecerem quando oportuno. É de grande importância observarmos ah, nos animais como funcionam os instintos. Eles sentem... O que podem comer, onde podem andar, e percebem outras coisas para as quais o homem são distraídos. É esse mesmo instinto que com o perpassar dos tempos se ilumina com a razão. E no decorrer dos milênios avança em busca da intuição. Estamos falando de uma terceira coisa aí, ó, tá? Falamos em instinto, falamos em racional, de raciocínio, inteligência, estamos falando em intuição. Mas tudo vem de Deus, o grande foco gerador de todas as coisas e dispensador de toda toda a vida. O instinto de conservação move no mundo desde a menor formiguinha quase invisível no solo, terreno, até as aves dos céus. É uma lei universal que nada deixa escapar sem proteção do pulsar dos átomos aos ninhos cósmicos. Nada se destrói, Por ser eterna, a lei da conservação. Tudo se transforma para a maior grandeza da vida. Então a gente vê que é uma lei natural, e que tem a conotação de toda essa energia, né, de tudo aquilo que movem as leis naturais, que a gente tem capacidade de, digamos assim, de estudar cientificamente. Paulo, como homem de saber, não nos deixou de de se referir a todos os assuntos para enriquecer os valores espirituais. Vamos ler a sua fala aos romanos no capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, ele iguala, ele nivela, né? O mesmo sentir de um para com os outros. É preciso compreender que tudo é regido pelas leis divinas e cada ser evolui em seu ritmo próprio. Muitas vezes, o ser humano não alcança a compreensão dessas leis, dessa lei universal da conservação. Esse amor de Deus para com todas as criaturas, que em uns se expressa como instinto, em outros como razão e em outros como intuição. E no mais alto, com toda a faculdade, as faculdades ainda inimagináveis. O amor de Deus beija todos os seres pelos fios invisíveis que nos liga a Ele pelo seu carinho. Vamos tentar dar uma lidinha em outras é, em outras obras para que a gente possa entender um pouco disso que a gente está falando. Nós estamos falando em três estágios, né? Instinto, racional, raciocínio e intuição. Então, a gente pode compilar algumas coisas que valem a pena a gente ler para engrandecer esses esclarecimentos. Na Gênese, está escrito assim, no Instinto e e Inteligência, no capítulo 3, Instinto e Inteligência, A inteligência se revela por atos voluntários. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Então, inteligência é da alma. Espírito. Né? Princípio inteligente. Então, ela tá ali. Ela está ela contida nesse atributo. O instinto é guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Então, na Gênesis, ele já coloca para gente que o instinto é alguma coisa extremamente importante. Se ele está imbuído dessa lei natural, se ele faz parte desse contexto natural, ele ele está contido em nós como uma coisa de extrema importância. Só que a gente ouve falar em instinto irracional, né? controlar os instintos com a racionalidade humana. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no que que são essas coisas para que a gente possa entender né, a importância desse instinto de conservação. Em em El Palano Júnior, José Paliano Júnior, no dicionário de filosofia espírita, a gente encontra a explicação desses três itens. Ele diz o que é instinto: força inata, de origem biológica, inerente aos animais, inclusive ao homem. Somos animais também, né? Fazemos parte desse universo biológico. E que atuam em geral de modo inconsciente, por atividades elementares e automáticas, mas com finalidade precisa e independentemente de qualquer aprendizado. Então a gente começa a perceber que o instinto não tem uma relação com a inteligência ou com o racional, porque ele independe de aprendizado. Ele é inato. Ele faz parte do ser animal que nós somos. O instinto instinto é, em princípio, uma inteligência rudimentar, cujas manifestações são espontâneas e não calculadas. Ou seja, a gente não utiliza a inteligência que a gente já viu lá na Gênesis, que é atributo da alma, né? Como como princípio, ele é uma forma rudimentar de inteligência. Mas ele não é inteligência, porque ele não faz parte dos atributos da alma. E o que seria intuição que a gente está falando aqui? Né? Porque a gente está falando de três coisas. Instinto, que seria algo biológico. Inteligência, atributo da alma. E o que que é intuição, então? Intuição, Paliano nos, nos, nos diz uma modalidade de telepatia, quando a transmissão de pensamento se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma. É a capacidade que a alma, ou seja, o princípio inteligente tem, de perceber né, outras informações, trazendo a ele outros pensamentos. Quando a gente fala de médio intuitivo, a gente fala disso, né? A nossa capacidade de perceber orientações, informações, auxílios, ajudas, dessa troca entre planos, né? Que a gente conhece e é, é, pratica que é entre o plano espiritual e o plano material. Então, quando se promove essa troca, o princípio inteligente, que é atributo da alma, né, troca informações com o princípio inteligente, que é atributo da alma, seja ela encarnada ou desencarnada, no sentido de trazer informações. Então, é uma disposição né, que a gente tem de trocar informações através... né, Da mediunidade através da intuição. A intuição é uma mediunidade que não, digamos assim, que não é ostensiva. A gente percebe, a gente ouve, a gente né, sente aquela vibração, percebe que é alguma coisa que vem de fora desse princípio inteligente que somos nós, né, do nosso espírito em si, e que nos auxilia na caminhada. Então, nós já entendemos o que é instinto e o que é inteligência e o que é intuição. A gente ainda tem é, mais auxílio nessa, é, nesses estudos, é, porque isso é muito importante que a gente entenda, para a gente entender... Qual é a vantagem desse instinto de conservação que a gente traz? Porque parece, né, quando a gente fala em instinto, e fala que é uma coisa ligada ao ser animal, né, é, a, a parte animal que, que, nos, que nos pertence, é uma coisa ruim. É uma coisa que... Dá, que, que que foge né, Aquilo que nós somos como espíritos, como princípio inteligente. E não, ele é inato, ele é natural, ele faz parte da nossa constituição. E nós, como parte desse desse contexto né, de criação, temos, como ele disse aqui, né, esse instinto, porque faz parte, em todos os setores, em todos os reinos, você tem essa... Essa força, digamos, né? elementar. Na Memória e o Tempo, na segunda parte, pelo Hermínio Miranda, no que ele trata aqui de instinto, ele nos traz algumas informações também bastante importantes. Ele diz assim, ao que tudo indica, o instinto não evolui. Olha que interessante. É como se ele apenas acabasse por aceitar, relutante, certos controles de vontade resignado por um processo civilizador interno. Então, assim, o instinto, ele na realidade não evolui. O que a gente teria como instinto seria muito próximo e muito igual do instinto animal. O que que regula, o que que, digamos assim, controla esse instinto? Ele diz assim: ó, processo civilizador interno, princípio inteligente da alma, raciocínio, inteligência, coisas que a gente adquiriu como ser hominal, né? É, é e, com o um princípio inteligente. Então, o instinto não evolui. Isso é importante a gente ver, né? Ele não melhora, né? A gente tem ele aqui em qualquer instante. Ele diz assim, a biologia nos ensina hoje que as mutações que melhoram as condições de adaptação do ser ao meio ambiente são consolidadas, enquanto as outras são descartadas. A lei de economia de esforços é uma constante universal. Para que iria o ser vivo sobrecarregar, a sua programação biológica com dispositivos inúteis. É preciso considerar, por outro lado, que a qualquer momento, mesmo no âmbito de uma evoluidíssima sociedade civilizada, a sabedoria infalível dos instintos primitivos pode ser convocada a uma ação pronta e energética, como fugir de um cataclisma. Resistir a condições adversas que ameaçam a integridade física Utilizar-se de opções incomuns nos processos de alimentação Ou buscar incansavelmente meios de se reproduzir para que a espécie não se extinga Aliás, há boas razões históricas para pensar que isso já aconteceu mais de uma vez no momento em que as catástrofes cósmicas provocam o arrasamento de sofisticadas civilizações, o ser humano fica praticamente entregue ao robusto mecanismo de seus instintos, o que afinal garante a continuidade da vida, a retomada das conquistas mais além a partir de novas ou renovadas premissas. Então a gente percebe que esse instinto que não evolui, que faz parte da natureza, que está em nós, né, assim como em toda a natureza, né, que é biológico, que faz parte desse ser né, biológico que nós somos, material, é de extrema importância. Porque é ele que faz com que, de alguma forma, nós tenhamos o famoso instinto de conservação, que a gente estava lendo aqui, que faz com que a gente preserve né, essa, essa instituição material que nos foi dada como meio de evolução, como meio de progresso, como meio de crescimento como meio evolutivo. Ele vai mais longe e diz assim, isso nos leva a supor, assim, que o instinto não evolui e nem pode evoluir. Ele constitui a última instância da vida quando todas as conquistas posteriores vierem a falhar. Então é como se ele fosse, assim, o nosso salvaguarda, o nosso salvavidas, né? Quando o nosso raciocínio, a nossa inteligência, ou qualquer dessas coisas, ela ela foge naquele momento, porque a gente não tem a possibilidade de utilizá-la, como a gente viu aí, numa situação de risco, numa situação de perigo, onde, apesar da nossa capacidade lógica, a gente precisa de uma ação rápida, né, de conservação, é ele que fala. É ele que age. É ele que traz para a gente a defesa dessa instituição material que é a nossa casa evolutiva. Que nos é dado, né, não aleatoriamente, mas como processo evolutivo, instrumento de evolução. E que deve ser extremamente bem conservado. né? É o seguro da vida da humanidade. Se ele se modificasse, estaria perdida, numa emergência maior, toda a estrutura do ser, erigida quase por átomo, que átomo por átomo, ao longo de um tempo que nem podemos imaginar. A natureza não comete imprudências como essa. Então, se Deus é sábio, se Deus é extremamente... bondoso, ele não podia tirar de nós no momento em que ele nos dá, né, acima de tudo, a a inteligência, né, a nossa capacidade, né, a nossa alma inteligente, o nosso princípio inteligente, evolutivo, tirar, enquanto ser biológico, alguma coisa que nos protege em relação... É a nossa caminhada evolutiva. O que a gente vai perceber ao longo do que a gente vai ler e entender é que na medida em que, como espírito, como princípio inteligente, a gente evolui, né? a gente consegue entender, compreender e controlar esses instintos perceber quando é que eles efetivamente são importantes de ser usados, né? quando eles efetivamente efetivamente precisam né, dar vazão para que a gente possa se preservar, se se precaver de alguma alguma coisa que possa colocar o lado material né, em risco. Então, a importância né, dele é fazer com que a gente esteja imbuído né, dessa capacidade de estar dentro das leis naturais e agir dentro dessas leis naturais. O que a gente vai vendo é que quanto mais evoluído a gente está a nível de planeta de habitação, eles são muito mais controlados, eles são muito menos necessários. Então, eles estão lá, eles são inatos. né? Eles fazem parte da nossa constituição biológica, mas eles vão perdendo, digamos assim, a intensidade na medida em que a gente depura a matéria. né? Na medida em que a matéria, né? que é essa parte biológica, começa a ficar depurada. Bom, e a gente vai continuar então a nossa leitura, e ele diz assim para nós. Vamos conservar também, encarnados e desencarnados, em nossos corações, a gratidão por esse ser incomparável, a que chamamos de pai, e por aquele que ele nos enviou por amor, ao qual chamamos Jesus. As leis que se encontram estabelecidas na criação, e são acionadas pelas inteligências em que Deus confiou em todos nós, já despertos, poderemos cooperar nessa engrenagem divina de ajudar naquilo que devemos fazer. As abelhas né, trabalham em favor dos homens. Por que os homens não cooperam com elas? Os animais sempre foram escravos dos humanos. Porque estes não os favorecem mais? O ar alimenta e sustenta a vida física em toda a Terra, e o que os homens já fizeram para a sua missão tão importante. As águas, com missão idêntica, porque não fazemos mais para a sua livre circulação pelos processos da natureza dessa maneira o homem deve acordar e cooperar em trabalhos urgentes em seu próprio favor. Então, ele mostra que toda a organização, organização perdão, toda a organização é, da estrutura, né, é, terrestre, né, os animais, a água, o, a, o ar, é é tudo feito num contexto de harmonia profunda. né? E que os menores, né, a cada cada turno, quando não ainda possuindo esse espírito inteligente, né, essa essa, essa, essa graça, essa benesse que Deus nos nos confiou, eles fazem parte de um contexto em que nós devemos agradecer né, por tê-los como auxiliares do nosso crescimento e por que que nós não fazemos esse movimento também? Por que que nós não utilizamos todo o conhecimento que nos é é, dado né, de forma tão amorosa por esse pai, para que a gente faça com que essa vida né, seja harmônica, né? se a gente pensar, por que que a gente não parou de destruir a natureza? né? Por que que a gente não não utilizou utilizou de forma tão errada né? o reino animal? Por que que a gente não parou de destruir né? toda a a fauna, a flora, que que é um bem para a nossa sobrevivência? Para que a gente tenha materialmente condições né, harmônicas de vivência E a gente com o nosso racional acima dos instintos A gente esqueceu tudo isso A gente passou por tudo isso sem, Sem entender que essa falta de possível primitivismo Que a gente supunha, né? porque a gente estava movido por que a gente achava que era só instinto animal, biológico, a gente acabou destruindo. Einstein diz uma coisa incrível, ele diz assim, ó, a mente intuitiva é aquele presente sagrado e a mente racional é um fiel servente. Nós criamos uma sociedade onde aplaudem o servente, esqueceram do presente então a gente esqueceu com essa é, com essa busca científica e racional de perceber né que a intuição que a gente falou lá atrás que essa troca entre mundos né é, material e espiritual podia nos dar muito mais do que a gente é, tem hoje. Se a gente tivesse se permitido, né, como os nossos irmãos mais elementares, né, que que materialmente não tem tanta evolução, digamos assim, crescer. A gente podia estar muito melhor do que a gente está hoje, sofrendo muito menos... Do que a gente sofre hoje, se a gente se permitisse dar vazão a essa intuição e cerciar essa coisa material, né, essa coisa racional, é, em detrimento do moral, em detrimento daquilo que, que faz com que a gente cresça como princípio inteligente. É, eu vi a Nete uma vez comentar, ela tinha, a Nete Guimarães, ela faz um gráfico é muito interessante, que é um quadrado, que ela, ela divide um, um retângulo né, com uma diagonal, onde ela coloca na base né, a, o que ela chama de, de princípio material, né, princípio, e a, a moral na, na, no topo. E, e ela coloca nas laterais o que, que é moral e o que, que é material. Então, quanto mais próximo do vértice daqui, Desse, desse triângulo é, material a gente está quando a gente está na horizontal e na vertical, a gente está muito mais ligado à matéria e muito menos evoluído moralmente. Né? Quanto mais distante a gente fica, a gente cresce em direção à moral. Ela faz uma, uma, uma síntese de, de vetores assim, né? onde mostra que a gente precisa crescer moralmente, se distanciar dessa materialidade. Para que a gente consiga perceber né, que a gente tem muito mais do que só a intuição, que nos conserva, que nos preserva, né, mas, é, ah, perdão, que o instinto, mas que a intuição né, nos auxilia profundamente. E a gente só consegue melhorar essa percepção na medida em que a gente eleva o nosso moral e começa a perceber que essa intuição é de extrema importância, porque ela vem de Deus. Ela vem desse pai amoroso, né, que não nos abandone, que está sempre cuidando de nós, cuidando desse princípio inteligente também, para que a gente evolua com a proteção né, da nossa matéria para uma caminhada em crescimento, em busca da perfeição. Então isso é muito importante, muito importante. E ele segue nos dizendo o seguinte, se... Quem semeia, colhe, basta isso para que possamos operar nas coisas nobres da vida. A doutrina espírita é a voz da espiritualidade superior a nos convidar a fazer tudo com perfeição, que essa perfeição nos acompanhará em todos os caminhos. Estudemos o instinto de conservação, que nele se encontram as raízes de todos os dons que buscamos por evolução espiritual. Então, é através desse instinto, meus irmãos, através desse princípio biológico que nos foi dado tão sabiamente por Deus, que nós, estudando, compreendendo e sabendo como lidar na sua melhor essência, é que nós vamos conseguir crescer e evoluir, né? É, através da, da nossa percepção de seres é, que participam né, desse, desse cosmo e desse contexto. Né. É, na pergunta 703, que é, a, a gente continua no estudo, ele vem, Kardec vem fazer a seguinte pergunta aos Espíritos. Com que fim outorga Deus a todos os seres vivos, o instinto de conservação. Para que que Deus, então, né, deu para todos, já que a gente viu que isso é uma lei natural, que todos têm, com que fim Deus otorgou esse esse instinto de conservação a todos os seres da natureza? Ele diz o seguinte, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, olha que maravilha. O instinto de conservação é o princípio da vida. De conservação... Da vida, de preservação da vida Que imagina, se a gente não tivesse esse instinto né, No momentos das dificuldades Nos momentos onde a dor chegasse próxima A gente ia desistir né, Disso de uma forma é, Branda, mas isso não acontece ele é tão inato, né? a necessidade de se manter vivo é tão inata, é tão do nosso, da nossa constituição física, biológica, que a gente preserva esse corpo sobre todas essas essas coisas, né? Então, essa, essa necessidade de viver, de existir, ela faz parte do nosso instinto. E dentro dessa necessidade, a gente vai introjetando né, o princípio inteligente, melhorando e crescendo essa grande finalidade é, que Deus nos otorgou. Né? E aí Miramês vem nos ajudar mais uma vez, dizendo o seguinte, finalidade do instinto de conservação. Dos desígnios mais profundos de Deus, somente ele é consciente. Nós estamos trabalhando sobre a sua vontade, de modo que escapa ao nosso entendimento o porquê de, de suas leis. Compete aos mais inteligentes obedecer-lhes sem murmuração e sem revolta. Então, é muito difícil para nós ainda né, entender é, as leis de Deus. Mas se nós somos princípio inteligente, capazes... né é, e de aceitar e de entender essa, esse princípio maior que é Deus nos protegendo, esse Pai amoroso, a gente é, deve né, é, entendê-lo como aquele que nos dá e nos mostra o caminho correto a seguir, sem murmuração. A finalidade dos instintos era, é para concorrermos alguma coisa, para o grande ideal, na execução das leis do Criador. Ele sabe o que faz, e como cooperadores da obra universal, ele nos faculta essa graça, pelas mãos de Jesus, nosso governador e guia dos nossos destinos. Nós já falamos, há algum tempo atrás, que nós somos co-criadores do universo. Então a gente faz parte desse contexto é, de natural e, como co-criadores, a gente participa da evolução né? do planeta, do caminho em evolução, do universo, a gente é co-criador, a gente vai participando dessa evolução. Se meditarmos sobre o assunto, né constataremos que o instinto de conservação é necessário para a vida, para que ele, ela cresça e prospere, e que a força divina vá desabrochando e se modificando em, nossos, em novos aspectos da sua própria grandeza. Os animais, por exemplo, sentem os instintos, contudo, não percebem de onde, de onde vêm, mas a bondade divina sabe como ele deve operar. E é nesse labor interno dos animais que os rudimentos de consciência vão tomando novas formas e registrando novos métodos de vida consciente. Então a gente vê que lá nos animais, quando a gente começa a ter esse instinto trabalhado, né, onde não é só uma coisa muito rasteira, ele já tem alguma percepção, começa a se operar a evolução, né? da vida consciente, que é o que vai fazer com que a gente saiba utilizar isso de forma melhor. Todas as finalidades das leis de Deus são nobres, por tornarem sempre corpos diferentes para a maior grandeza e glória da existência do Criador. Quando os engenheiros elaboram uma planta para erguer um edifício, Os trabalhadores, que são inúmeros, desconhecendo os objetivos da mesma obra, apenas obedecem às ordens para que se possa consumar a tarefa. Assim somos nós, os trabalhadores que devemos acatar com alegria as ordens do divino arquiteto. Sem outros pensamentos a não ser o de obediência. O que Deus faz está tudo certo. Podemos desejar aprender o porquê das coisas, mas nunca querer mudar os desígnios do Criador. E ainda pior, querer combater o que desconhecemos. Paulo de Tarso, mais uma vez, quando se encontrava em certas dificuldades, pedia a Jesus, no segredo dos seus pensamentos, para ajudá-lo. Ele sempre foi feliz em todos os seus empreendimentos, e ainda pedia para os seus companheiros. O sâmbulo falando aos romanos, conforme o capítulo 16, versículo 24. A graça de vosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça de Jesus nos mostra os caminhos para a vida mais pura. Entretanto, não devemos pedir sem nos esforçarmos na melhoria de nós mesmos, trabalhando todos os dias no auto aperfeiçoamento dos nossos sentimentos para alcançarmos a graça de Jesus. Ainda nos falta muita sabedoria para que possamos chegar ao ponto de compreender melhor as coisas de Deus. As nossas sensibilidades vão se aprimorando, vão despertando cada vez mais pela força do progresso, se assim podemos dizer. Em muitos casos, nos falta o apoio da linguagem humana para expressar fielmente a verdade divina. O verbo é fraco, porém está caminhando para servir de melhor instrumento da verdade. Meus irmãos, importante a gente entender né? que é essa evolução, né? é essa essa fé e esse desejo de cooperar né? com Deus, mesmo sem que a gente consiga entender os seus desígnios e a sua capacidade infinita né? de compreensão dessas leis que a gente ainda não entende totalmente, né? de todas essas coisas que ainda fogem A nossa capacidade de de raciocínio, de lógica, mas que a gente tem a fé. O que Paulo concita a gente a ter é fé, é acreditar, ele foi o mensageiro da fé, né? aquele que tanto tempo buscou a racionalidade, que tanto se pautou né, nas leis que ele que ele fazia cumprir com tanto rigor, com tanta clareza, com tanto estudo, para que ele fosse encontrar mais além a sua verdadeira essência na fé, quando ele encontra Jesus e ele aceita Jesus sem questionamentos, e ele parte para efetivamente fazer e promover, né? todos os ensinamentos de Jesus com a fé de que aquilo era o que era bom para todos nós e era necessário para todos nós. Então apesar da gente entender né, todas essas coisas do Instituto de Conservação, usar o nosso nosso racional para controlá-lo evidentemente, né, não deixando dar vazão a essas coisas, tão imperfeitas que ainda fazem parte da nossa concepção, como como espíritos ainda em prova e inspiração, caminhando e buscando o crescimento espiritual para passar né, para um planeta onde a gente consiga ter menos necessidade né, de, de utilizar essas essas formas instintivas, onde a nossa moralidade consiga crescer, né? onde a gente use menos o material, onde o nosso racional seja acoplado com o moral, né? onde a gente possa utilizar para discernir o que é certo o que é errado apenas, mas que a gente tenha na moralidade, nos ensinamentos de Jesus Cristo, que foi o nosso exemplo mais puro do que que nós realmente precisamos, e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo ser com todos nós, amém. Ou seja, vamos buscar né, utilizar tudo aquilo que nos nos foi dado tão gratuitamente, tão amorosamente por Deus, na evolução em prol de toda a humanidade em prol de todos nós. É isso que esse momento tem nos concitado, né? A pensar. Pensar no crescimento em conjunto, né na, na, nas ações para que todos possam ter as mesmas oportunidades, para que todos possam passar por esse momento tão difícil, de forma tão equânime, tão igual. Então vamos nos esforçar para tudo isso. Vamos amar, né? nosso próximo, vamos trabalhar o máximo que a gente puder a nossa nossa compreensão no esforço do amor né? aquele que nos é irmão, que que caminha junto conosco nesse planeta ainda tão necessitado né? desse cuidado dessa cuidade né? que a gente tem em cuidar do que é nosso em cuidar da terra, das coisas, da ecologia, do tratamento das águas, dos rios, da não poluição que a gente vê tão necessário, que a gente caminhe, caminho para, como co-criadores do universo, ajudar esse, esse planeta a dar o seu passo evolutivo, para um planeta de regeneração, que nós podemos possamos de alguma forma estar dentro deles né, com nossa, nossa vontade de crescimento e de moralização. Nosso profundo agradecimento sempre pela possibilidade de estudo, né, pela, pelo nosso estar junto, por podermos estar aqui nesse momento de estudo vibrando em relação à humanidade sempre, para que nós possamos passar por toda essa nossa caminhada, vitoriosos, mesmo que minimamente ainda, mas vitoriosos, por ter crescido e ter aprendido um pouco mais, para que possamos ser espíritos melhores. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.